0: Hoy en el episodio número 187 de Nos cambiaron los muñequitos. Yo recuerdo cuando esa señora me dijo que no, yo recuerdo haber llorado
1: y, y me prometí a mí mismo que yo jamás faltaría de dinero. Pero no sabía cómo hacerlo. Y ahí es que está el detalle. No sabía, soy de barrio obrero, no tengo dinero. A mí, yo no tenía ni 10 centavos para tomar el bus sin aire acondicionado a la Escuela Superior Central. Yo tenía que levantarme temprano y caminar.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Nos
1: cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos.
0: Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Este episodio se publica el 31 de enero de 2022. Y si lo escuchas cerca de esa fecha, pues te anuncio que se acerca nuestro cuarto aniversario, el viernes 18 de marzo. Y comenzamos la planificación de la celebración. En este momento estamos decidiendo las actividades que realizaremos la semana del 14 al 18 de marzo de 2022. Aún no tenemos los detalles, pero te adelanto que tendremos un sorteo especial entre nuestros oyentes y para participar necesitarás claves que diremos al final de cada uno de los próximos episodios. Así que quédate hasta el final, escucha y anota la palabra clave y el número de este episodio. Luego te daremos detalles sobre cómo participar. Este podcast ha llegado a ese lugar en ese momento gracias a la ayuda, apoyo y consejo de muchas personas. Y una de estas es nuestro invitado de hoy. Hola,
1: yo soy Félix Montelara fundador de los Latin Podcast Awards y creador de PotencialMillonario.com. Y les cuento
0: que soy de Montgomery, Alabama, la capital de los sueños. Conocí a Félix Montelara en agosto de 2019 en el evento Podcast Movement en Orlando, Florida. Y por la conversación de este episodio, he descubierto que Félix y yo tenemos varias cosas en común que yo desconocía. Félix es el creador de Audio Dice Network, una compañía productora de podcasts y otro contenido digital. Además, es el fundador de los Latin Podcast Awards, autor del libro Potencial Millonario, junto con el podcast del mismo nombre. Hablaremos con Félix sobre su historia y los principios y pasos que lo han llevado a dejar su trabajo, crear su compañía y vivir de sus inversiones Y de buenas prácticas financieras. Este es el episodio número 187 Y conversamos con Félix Montelara. A veces uno, a veces uno le pasa, y yo creo que esto, esto, esto me, me pasó con, con Félix Y es que hay veces que uno tiene algo al frente Y uno como que uno no lo ve, ¿verdad? Entonces yo siempre conozco a Félix hace mucho tiempo. Félix ha sido una gran... Una gran y una buena influencia en mi vida, en mi carrera en el mundo del podcasting, pero lo tenía al frente y nunca había pensado. De, Oye, pero es porque yo entrevisto a Félix en, en mi podcast y, y cuando se me ocurre esto, estábamos en medio del Latin Podcast Award y yo dije, bueno, déjame esperar que él termine todo este proceso y lo voy a y lo entrevisto y conversamos en mi podcast cómo estás Félix
1: yo estoy lo, mire yo estoy tan contento de estar aquí con tu público tú no tú no tú no tienes ni idea de lo contento que yo me encuentro porque siempre aunque sé que soy fanático de me cambiaron los muñequitos y sí. yo yo lo encontré usted antes que usted encontrara los Latin Podcast Awards así que sí, sí, you know sí. es, es importante que cuando uno es fanático de un show y el host te invita que uno le diga, ahí estoy, ahí estoy, ahí, estoy. <risa> ahí estaré.
0: <risa> hay, hay otra cosa muy interesante de, de Félix y obviamente esta conversación ya es como que eh, es, es una diversión, una, una, es algo que disfrutamos ambos, ¿verdad? Y, hay, y a, a mí me ha pasado que hay personas que cuando uno mira todo lo que ha hecho en su vida y, y, y uno... Y uno hace una fórmula y uno suma los años, dice, pero este señor tiene 80, 100 años de edad porque ha hecho tantas cosas en su vida, ¿verdad? Que como que el tiempo no, no, no suma. Y vamos a hablar sobre eso, Félix. Háblanos eh, tu origen, dónde naciste, dónde estudiaste. Bueno, yo quiero comenzar con el comentario que
1: hiciste de que yo estoy ahí y no me ven. Aunque tú no lo creas, yo me llamo, yo me llamo la persona invisible porque... En mi vida, te lo cuento, en mi vida, a mí me han pasado tantas cosas que yo le llamo invisibles, que son increíbles. Eh, un ejemplo de esto es que eh, yo hago, a, ayudo a las iglesias locales con la pandemia a poder hacer el live streaming de ellos, ¿no? Y la iglesia mía, donde yo voy, una iglesia católica, el padre, muy buena gente, yo he estado ayudándolo creando los live streams, comenzamos con, un, con el teléfono celular de él y después le dije, nos podemos mover a otro equipo y al final del día terminamos con una computadora y cámaras profesionales y todo esto, ¿no? Pero lo lindo es que entre todo eso, yo no hice lo del equipo, yo no hice nada de eso, ¿no? Y, y, le, pre, y le pregunté por qué no me dejó hacerlo. Y sabe lo que me dijo, bueno, yo sabía que tú estabas ahí, pero yo no sabía que tú hacías todo eso. Y esa ha sido la historia de mi vida, aunque tú no... Es una cosa increíble. Y, y te puedo hacer cuentos... In, bueno, cuando digo increíbles, de cosas de mi pasado, donde yo he estado ahí físicamente y han ocurrido cosas, que uno dice, no, Félix, no, es, no eso no
0: es posible. Sí, Pero es que hay algo... Sí, yo creo que hay personas que confunden en este mundo de los famosos influencers. Yo creo que hay mucha gente que confunde lo que es la visibilidad de alguien, la exposición y lo que es la influencia verdadera, ¿verdad? Hay personas que se enfocan en ser visibles, en que todo el mundo los vea, y piensan que eso es la verdadera influencia. Pero yo creo que la influencia real, ¿verdad? O el, yo lo veo a veces como más como un legado, y es las personas que uno ha conocido, las conexiones que uno ha, ha tenido en su vida, los, los lazos, las relaciones que uno ha logrado. Para mí eso es un, una, una verdadera medida de lo que llamamos influencia real, de la inf influencia de lo que hablamos, un influencer en las redes sociales o en YouTube, que yo creo que ese es más tu, tu, tu rol, ¿verdad? Ser un verdadero, una persona que influye aunque no sea visible. Sí,
1: bueno, yo soy nacido en Jersey City, New Jersey, y siempre cuento que cuando yo comencé a ir a la escuela, Ah, al kindergarten ¿no? cuando yo comencé a ir al kindergarten mi mamá me llevaba de la mano y recuerdo que cuando yo caminaba hacia la escuela yo podía ver las torres gemelas cuando se estaban construyendo so, yo sabía cuál estaba más alta que la otra y sé y hay historia detrás de esto porque hubo una competencia entre las dos compañías que, con, que construyeron cuál iba a construir más rápido ¿no? Y sé que una de ellas se construyó más rápido que la otra porque yo lo vi. Ahora, escúchate esto. Cuando yo doblaba hacia la derecha, a la calle donde estaba la escuela, ¿tú sabes lo que yo veía todas las mañanas? La Estatua de la Libertad. Wow. Todas las mañanas, la Estatua de la Libertad. Y hasta el tercer grado, esa fue mi rutina mañanera. Créame que como niño... Uno nunca, uno nunca se puede olvidar de algo como eso, ¿no? Así que claro, claro. comencé hablando inglés. A la edad de los nueve años me llevaron a, a la gran isla del encanto, a Puerto Rico, porque mis padres son de descendencia puertorriqueña. Y me llevan y estoy en el, si no me equivoco, ya estoy como en el, el tercer grado algo así, ¿no? Y uh -huh. del tercer grado al quinto grado, Estoy en una escuela elemental en un sitio muy famoso en Puerto Rico, donde salen los mejores cantantes del mundo, salseros, en Barrio Obrero Santulce. Que créame que vivir en Barrio Obrero no es fácil. Sí, 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 Pero sí. Ahí, ahí fue donde yo fui a la escuela elemental y fui, um, después de ahí me fui de regreso para Nueva York.
0: ¿Cuál, cuál era la escuela elemental que estabas en? en
1: Esa se llamaba La Manuel Boada. Okay. Y no todavía la, está ahí, la, todavía la, está ahí la, en la avenida sí, sí, Borinquen. Sí, sí,
0: sí. Okay. Exacto, exacto. Si sí, no, hablaremos de eso más adelante. Sí, ya, sigue. Okay. a Estados
1: Unidos. So, entonces regreso a los Estados Unidos por un divorcio de los padres y mi mamá me lleva al Bronx. <ríe> o sea, uno sale de sartén a, 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 a la olla de presión. no. <ríe> Y hago un par de años, hago dos o tres años en el Bronx y hago parte de mi escuela middle school, lo que se llama intermedia, ¿no? Pero en los Estados Unidos, en intermedia, uno se gradúa a la high school de noveno grado. En Puerto Rico, no sé si lo han cambiado, pero en Puerto Rico, en aquel entonces, uno se graduaba a la high school en el décimo. Si uno, está, uno pasaba el noveno en intermedia en Puerto Rico. Pues cuando regreso a Puerto Rico, regreso a la, a la escuela intermedia Ramos Antonini, que es la escuela que está al cruzar la calle de la Manuel Boada. Y ahí termino el noveno grado, y del noveno grado paso a la escuela superior central, escuela de negocios. Entonces, cuando eso... Eh, daban mecanografía y daban archivos y daban clases así como parte del currículum de negocio. Y yo no era muy bueno con la mecanografía. <ríe> así que por no ser bueno con la mecanografía, me sacaron de negocios y me pusieron dentro de la Escuela Superior Central, me cambiaron de, de como yo le digo, de major, no <ríe> y me cambiaron a distribución y mercadeo que fue lo mejor que me ha pasado a mí porque eso me dio una base a mí eh, para poder aprender a cómo ser un poquito más outgoing porque yo era, yo era súper, ahora, ahora no me callo hermano, a mí me hay que callarme, ¿sabe? pero en aquel entonces yo era súper introvertido yo no hablaba con la gente, tenía muy pocos amigos, pero ese, ese, así era como yo era pero distribución y mercadeo me ayudó a mí a, a comenzar a salir de eso, porque uno tenía que hacer approach a las personas ¿no? con, con ese sistema. Pues me, me gradúo de la Escuela Superior Central y comienzo a ir al Puerto Rico Junior College. Y en el Puerto Rico Junior College yo tenía que, y créame, eh, viviendo en Barrio Obrero, usted sabe que la mayoría... Um, es fondos limitados y yo caminaba, yo caminaba de Barrio Obrero a Santurce, de Barrio Obrero a Río Piedras yo caminaba de Barrio Obrero a Río Piedra, al Puerto Rico Junior College y un día me encontré caminando había un sitio allí que era de la policía de Puerto Rico y yo pasaba casi todos los días por ahí y un día me dio con hablar con alguien allí y vengo a ver estoy reclutado para la policía de Puerto Rico. Así que trabajé con la policía de Puerto Rico un año y medio y después me fui para el ejército de los Estados Unidos. Y estuve en Fort Benning, Georgia, donde hice el trabajo de infantryman, um, infantero de, del ejército. y e Hice tres años con la infantería y regresé a Puerto Rico, y cuando regreso a Puerto Rico, regreso a la policía de Puerto Rico, donde estuve unos, te diría, unos casi cinco años, y trabajé con la división de explosivos e inteligencia. Y me hicieron, me hicieron técnico de explosivo en Puerto Rico. Y tengo, por eso te digo, tengo historias que uno dice, wow, de verdad, Félix, <risa> y, y antiterrorismo, ¿no? Entonces okay. hicimos investigaciones de antiterrorismo y después de eso me fui para Maryland, el estado de Maryland en los Estados Unidos mm -hmm. y a una policía de condado. Y no sé, en Puerto Rico no existe el sistema de condado, pero mm -hmm. es un sistema de gobierno donde hay un ejemplo 10, 20, 30 ciudades y ellos se unen para proveer servicios localmente. Eh, y, y se convierten en condados, ¿no? Eh, y eh, un condado en Puerto Rico sería el equivalente de una de las siete regiones. Ese sería Exacto. el equivalente. Entonces, de ahí, de ahí, de, de la policía, estuve casi 10 años con esa policía y en, en el interim estaba haciendo radio en una emisora AM a tiempo parcial. Era una vez a la semana... Yo no lo pagaba, ellos me llamaban y yo llegaba. Y lo único que yo tenía que hacer es sentarme. Era, era lo más fácil del mundo. No es como podcast. El podcast sí es difícil, ¿saben? La radio en cuanto a eso era más fácil. Porque hay ingenieros, hay, hay personas que te ayudan, ¿no? Y tú como sí. el host, tú llegas, te sientas, te abren el micrófono y hay alguien que manipula todo por detrás para ti. So, para mí, claro. yo hice eso casi, casi los 10 años que estuve allí. Y en el interim conseguí, me, me reclutaron y, y fue por ese programa que yo hacía. Me reclutaron para ser agente federal, special agent para la NASA. Entonces so yo estuve trabajando.
0: Y, y Ok, antes de continuar, ¿por qué se ese programa? ¿En qué, habla, qué hablabas en ese programa que tú dices que fue el que te abrió las puertas a trabajar en, en la NASA? Bueno, el
1: programa se llamaba La Policía y Usted. Okay. Y, y eras todo sobre temas de policías, era temas no tan solo de las cosas locales, pero cuando ocurría que hoy en día prevalecen más que, 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 en, que en aquel tiempo. Pero cuando hay un problema en la comunidad donde, mira, la policía mató a, a tal persona que tú crees que, que ocurrió ahí. Entonces, pues uno está, uno está demostrando que uno sabe de estos temas y... La NASA se interesó, alguien dentro de la NASA, que, que por cierto, el jefe de, de investigaciones um, era mexicano, mexicano-americano, y escuchaba la radio. Y me dijo, me dijo mira, me gustaría hablar contigo. So, de ahí a la NASA.
0: Ok, ok. <risa> ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando en, en la NASA? Bueno, en la NASA me quedé
1: solamente cinco años. Y la razón por la cual es que a mí se me acercó el correo de los Estados Unidos y me dijo, me dijo, tú estás en la NASA, eres un agente regular, o sea, trabajas como agente de field, le llamamos agente de, de la calle, ¿no? Y nosotros te tenemos, si, si te interesa, nosotros necesitamos una persona como tú y si te interesa, te vamos ofreciendo un trabajo en management en la gerencia. Entonces yo lo pensé porque sí me gustaba el prestigio de trabajar con la NASA. Créame que eso es uno de las, para mí es una de las cosas más, de más honor que yo he tenido, que yo he podido hacer. Y me pagaba muy bien. Y, y, y yo les puedo decir, yo me ganaba 89 mil dólares al año haciendo eso. Pero el correo me estaba ofreciendo 130 mil So, cuando uno tiene familia uno tiene que pensar puedo vivir con el prestigio o puedo vivir con el dinero ¿Entiendes? Y, y, y por eso potencial millonario así que vamos a por ende potencial millonario el que me cuando se viene a la educación mía yo me gradué de el, el, el Southern New Hampshire University. En, en Business y Management, y tengo lo que se llama un Master's Certificate en Finanzas de, de Columbia University. ¿Ok? okay. Que, perdón, Columbia Southern University. Okay. Que, que no, no es lo mismo que Columbia University. Columbia Southern University.
0: En, en estos días pensaba, eh, pensaba en ti porque... Obviamente, cuando mencionabas de, de Barrio Obrero, yo, como a los 14 años, me mudé a San Juan y me mudé a, a vivir en Villa Palmeras. A Villa Palmeras. Palmera era una, una avenida paralela a Barrio Obrero. Éramos vecinos entonces. Sí, sí, yo estudié en la Escuela Albert Einstein eh, y recuerdo la Escuela Central, la, la Central High en, en Santurce, que es una escuela con mucha tradición, mucha gente que ha tenido una gran trayectoria, estudiaron ahí. Pero me acordaba de ti porque... En estos días, una de las cosas que surgen del gobierno es que están pensando en cerrar algunas de las escuelas y una de las escuelas que mencionaron es la escuela, la escuela central. Pero es una escuela que tiene una gran trayectoria y como tú mencionaste, en Barrio Obrero y Villa Palmera, mucha gente famosa, mucho cantante de la salsa eh, surge de ahí. Incluso más reciente, uno, uno puede decir que por ejemplo Daddy Yankee era de, de un lugar cercano, que era Villa Kennedy, un sector cercano uh -huh. por allí. Eh, pero que te, quería preguntarte, hasta ahora todo, todo el tiempo me has hablado de que has trabajado salario para trabajar para alguien más, pero ¿cuándo empezaste a hacer por tu cuenta, ya sea inversiones, negocios? ¿Cómo empezaste tú por tu lado? O si fue, lo hiciste al mismo tiempo que trabajabas o, o, o más adelante cambiaste. ¿Cómo empiezas a moverte en otra dirección buscando generar ingresos, hacer inversiones en tu vida? Pues mira, con eso te tengo que hacer un cuento primero. Mm.
1: Lo, que, lo que ocurrió con esto del dinero... Y, y el afán que yo tuve de aprender sobre las finanzas personales, porque de esto es que se habla en potencial millonario, fue que mi padre trabajó por más de 20 años en un sitio seguro, allí mismo en Barrio Obrero, se conocía mm. como la pescadería, el que es del área okay. conoce la pescadería en la avenida Borinquen, que está la, al frente de la funeraria Rosado y al lado de las dos escuelas, Manuel Boada, y, se, uh -huh. y, y era un sitio que estaba abierto 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Entonces, so, si usted salía a apariciar y era del área, usted terminaba a las 3 de la mañana allí a tomarse un caldo de pescado. <risa> okay, sí, sí, sí. <risa> así así era como terminaba la noche, ¿no? Entonces, a mi pa ese negocio no era de mi padre, él solamente era uno de los gerentes de turnos, y cuando ese negocio cambió de manos, cogieron a, tomaron a toda la gerencia y le dijeron, fue un placer, muchas gracias por tenerte. Wow. Ya mi padre lleva veintipico años trabajando ahí, no es, no es un hombre joven y, uh -huh. y no sabe qué hacer. Pues mi padre lo que hace es que se va para Nueva York a tratar de conseguir un, un empleo y después nosotros le seguimos. ¿Pero qué ocurre? Fue en ese tiempo donde no había, había una depresión, no había mucho trabajo, se le hizo difícil y nunca consiguió ese trabajo que él quería. Okay. Y por lo menos no el trabajo que para poder mantenernos a nosotros. Pues okay. yo trabajaba part-time en una ferretería ahí mismo en la avenida Borinquen que se llama Ferretería El Cometa. Y los okay. dueños de, sí. los dueños del cometa eran muy buenos conmigo desde niño. Y ellos sabían la situación y yo, me dejaban trabajar cuando yo quisiera. El día que yo quisiera, las horas que yo quisiera. Y eso es lo que yo hacía. Entre la escuela, pues yo hacía eso, ¿no? Y Entonces éramos okay. teenagers. Yo creo que yo tenía 17 años. Pero yo pude ajuntar el dinero para la renta donde vivíamos en Barrio Obrero. Y cuando yo le llevo el dinero a la dueña de la casa, ella me preguntó, ¿y dónde está tu papá? Y ella dijo, bueno, hace unos meses okay. que se mudó para Nueva York, pero está buscando trabajo. Pero aquí yo le tengo el dinero de la renta. Y me wow. miró directo y me dijo, yo no hice negocio con un menor. Se tienen que mudar. Wow. Y wow. terminamos en la calle. <ríe> wow. Terminamos con todo el afuera el fin de mes, y yo por cierto tenía el dinero, así que yo pude buscarme en la, en la calle William, la que esa William sube desde Villa Palmera hasta, hasta, okay, hasta la borinque sí. y en la calle William yo conseguí un sitio donde vivir, y me mudé con mi hermano que tiene un año menos que yo, que por cierto fue a la Einstein, se graduó de la Einstein, y ahí vivimos un rato, y mi papá regresó a, a, a Barrio okay. Obrero, pero desde esa vez... Yo recuerdo cuando esa señora me dijo que no, yo recuerdo haber llorado y, y me prometí a mí mismo que yo jamás faltaría de dinero, pero no sabía cómo hacerlo. Y ahí es que está el detalle. No sabía. Soy de barrio obrero, no tengo dinero. A mí yo no tenía ni 10 centavos para tomar el bus sin aire acondicionado a la Escuela Superior Central. Yo tenía que levantarme temprano y Caminar. Desde, wow. desde Barrio Obrero hasta y usted sabe que eso es, una, eso es una no es muy lejos, pero es una caminata
0: sí, claro, claro entonces
1: pues <risa> sí. yo, yo, yo dije, esto a mí a mí jamás me quitarán nada, nada de lo que yo pueda producir en, esta, en este mundo el único que me lo puede quitar es el gobierno al final cuando me muera, que se queden con todos, no me interesa <risa> pero que otra persona, una entidad de banco o alguien venga y me diga a mí, ah, mira, ese auto que llevas manejando, lo queremos de regreso. Esa casa donde estás viviendo, te tienes que mudar a fin de mes. No, yo, yo, me, yo me prometí a mí mismo que mi dinero a mí me iba a llegar a fin de mes todos los meses. Y esa es la historia de cómo comienza la, lo que yo llamo la mentalidad millonaria. Y esta sí, sí. mentalidad millonaria no es de uno de tener millones y millones y millones de dólares. No, mm. es de uno vivir como bajo las reglas que viven la gente que tienen dinero. Porque ellos tienen reglas en específico y la gente no lo saben. Warren Buffett tiene sus propias reglas. El de Microsoft, Bill Gates, Bill Gates, tiene sus propias reglas. Y el que conoce a Warren Buffett sabe que Warren Buffett vive en la misma casa que cuando era un, un hombre joven. Uh -huh. Y es uno de los millonarios más opulentes en el mundo. Uh -huh. So, sí. ¿qué más tiene para mí?
0: Sí, fíjate, eh, eh, como te mencioné al principio que que te conocía y no habíamos hablado y, y, ¿verdad? y de repente yo, con parte de mi historia verdad yo, yo estudié en Barrio Obrero, te mencioné yo posiblemente yo entré en algún momento a la, a la ferretería donde tú trabajabas y posiblemente te vi desde de, de adolescente, yo trabajaba en una tienda de zapatos por ahí cerca que se llamaba eh, La Principal en la, en la, en la Principal shoe store una tienda de zapatos.
1: Allí yo compraba mis Pro <risa> Los Pro <kits. risa>
0: pues fíjate nuestros caminos se habían cruzado posiblemente y, y te quería decir que eso que estamos hablando de, de Warren Buffett ¿verdad? y de Bill Cage y todas las personas que han tenido éxito financieramente es que esas personas eso de las reglas que tú dices o las lecciones de ellos pues son personas que con resultados han demostrado que esas reglas o esos consejos o esas lecciones funcionan porque muchas veces a veces muchas veces estamos pensando en problemas económicos o asuntos financieros y escuchamos a personas que cuando miramos su trayectoria o lo que han hecho en su vida, tú dices, pero esta persona me está hablando de negocios y, y no sabes nunca ha tenido un negocio, ¿verdad? Entonces, eh, lo que quiero decir es que muchas veces tenemos que buscar el aprender de las personas que han logrado lo que queremos hacer, ¿verdad? No vamos a escuchar a otras personas que no tienen experiencia, que no tienen resultados, sino a escuchar o aprender de las personas que sí han alcanzado eso. Y muchas veces eh, tenemos la suerte de encontrar personas en la vida real, ahí de, de cerca, en carne y hueso, y hablar con ellos. Pero muchas veces no, muchas veces a través de libros que se vuelven todas estas figuras como nuestros mentores. El asunto es buscar la información, buscar aprender. Pues mira, ahí tú has dicho una realidad. Yo vivía en un mundo donde
1: no había mentores. Millonarios, no lo habían. A I mí, mean, yo no podía decir si el, a lo mejor el dueño de la ferretería en aquel entonces, uh -huh. right, el, el dueño del supermercado, el dueño de la zapatería donde tú trabajabas, los el sitio de los zapatos, uh -huh. ese tipo de persona. Pero no era el tipo de persona que te llevaba de la mano como papá rico, papá pobre, ¿no? Uh -huh. No es ese tipo de persona porque ellos están envueltos en su vida tratando de hacerla. Ok, si sí. so uno no tiene, yo por lo menos no tenía ese acceso. Y lo que tú dices es lo que yo llamo on point. Lo que tú acabas de decir, yo tuve que leer libros, ver videos, a mí, estudiar, estudiar a estos. Hasta el mismo, que, te lo digo, que como, como hombre de negocio no me impresionó hasta el mismo Donald Trump. Yo, yo, claro, yo, claro. Estu, yo estudié a Donald Trump yo estudié a Robert Kiyosaki yo estudié a Warren Buffett yo estudié a, créame name him o ella uh -huh. que, que la ha logrado y yo compré los libros habido y por haber de ellos y los leí ok, claro. tuve muchos años haciendo el research, muchos años tratando de ver cómo se maneja esto porque yo escuchaba algo que a mí me volvía loco, a mí me volvía loco, eh, deje que su dinero trabaje para usted ¿De qué estamos hablando aquí? <ríe> yo quiero saber cómo mi dinero va a trabajar por mí. Claro. Y créame, lo descubrí, lo descubrí y vivo de eso ¿eh? De eso es lo que yo vivo. Yo estoy retirado y vivo de, mi, de mis inversiones. So, yo no trabajo y, y corro, perdón, y corro eh, 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 Aureo Dice Network que tiene los Latin Podcast Awards, que tiene Potencial Millonario, que tiene Escuela del Podcast, que tiene Undercover Makeup, que tiene, I mean, Ninja Pillow. I mean, yo puedo seguir diciéndole.
0: Déjame decirte, tú dices que estás retirado, pero no es, no es retirado. Es que simplemente no trabajas para otra persona porque tus proyectos y el tiempo, yo sé que tú estás súper ocupado en muchos proyectos. Y, Félix, en, en esos primeros tiempos donde tú no sabías dónde querías, o sea, estabas buscando de dónde aprender, y me hablas de los libros que escucha, que leíste, háblanos sobre posiblemente esas primeras primera, o las primeras lecciones que tú aprendiste y aplicaste inmediatamente en tu vida y, y tuviste resultados. ¿Qué, ¿Qué fue de las primeras cosas que tú hiciste? Que tú oh, mira, esto que, que esta persona dice sí funciona. Háblanos sobre, si recuerdas alguna de esas lecciones primeras.
1: Sí, bueno, mi primera lección terminó con buenos resultados, pero no fue una buena experiencia. Okay. Y había, había, aquí en los Estados Unidos, había... Un gurú de esos que usted ve de noche en la televisión y, y te dice, mira, vente a mi seminario. No sé si tú recuerdas cómo se hacía eso. Tú veías televisión y te decían, vente a mi seminario. Y, y lo hacían localmente. So, en el hotel Condado Plaza, pásate por aquí. No tienes que pagar entrada. O vas a estar ocho horas aprendiendo de nosotros cómo tú hacerte rico, no cómo tú generar dinero, cómo tú hacer inversiones. Cómo tú... Pues yo fui. Y el señor se llamaba Charles Gibbons. Okay. Eh, él era de Atlanta. Y, y yo no sabía cómo eso se movía. Y yo recuerdo haber ido a un hotel a sentarme, a escuchar todo el día. Y salí de ahí comprando. Esto fue para los 1900. Te diría 1989, 90. Mm. Y salí de ahí. Yo tenía una... Oh, y por cierto, tenía una esposa con cinco niños, ¿ok? En ese wow. entonces, y vivíamos en un apartamento de tres cuartos, y yo gasté 500 dólares ese día, lo recuerdo como hoy.
0: 500 dólares de los 80, de esa época.
1: Es, de esa época, <risa> exacto, que eso es claro. lo que estoy hablando, es, 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 estamos hablando de unos 3.500 hoy o algo así, ¿no? Mm -hmm. Y teniendo una familia y sin poder. Básicamente sin poder. Entonces, el, el libro era un, un binder de tres pulgadas con páginas adentro y divisiones y seis cassettes. De los seis cassettes, de, uh, ocho, no ocho tracks, el, el cassette pequeño, ¿no? de esos todavía me quedan como cinco. Se, se me perdió uno. Y todavía tengo el, el binder. Y de vez en cuando lo miro y me río porque... Solo, después de haber gastado ese dinero, no supe cómo aplicar muchas de las cosas que me hablaban. Okay. Pero sí, de las pocas que yo pude entender como persona y de las pocas que yo pude ejecutar, pues sí me comenzaron hacia ese camino.
0: Okay.
1: Okay? So, la experiencia fue mala porque compré algo que no sabía qué hacer con él. No lo entendía. La mente mía no estaba ahí. No tenía, yo no tenía la mentalidad millonaria. Yo estaba, ese fue el primero, ¿no? Ese fue el, el primerito. Pero sí, tenían pasos y reglas que yo ejecuté. Y, y, y básicamente sencillas. Yo tenía, yo tenía seguros de autos, tenía seguro de mi vida, tenía seguro de disability porque yo trabajaba como policía. Con una familia de cinco, uno tiene que pensar en, si me pasa algo a mí, ¿de qué va a vivir mi familia? Pues mm. me puse a leer esto y conseguí otras ofertas a través de ello que eran mucho más baratas, que me ahorraron 200 dólares al mes, que en aquel entonces 200 dólares te daba por una compra mensual. Mm,
0: claro, claro, sí, sí.
1: So, ahí, ahí es que se comienza, ¿no? Y entonces, lo que yo he aprendido es que uno... No debe de cohibirse de las cosas que uno quiere y desea. Lo único que uno tiene que hacer es generar más dinero y te compra las cosas que quieres y deseas. Es tan simple claro. como eso. Después que los lo compre sin deuda, que, o sea, que, no, que no sea una, un, un problema para ti económicamente y que puedas hacer las inversiones, pues vas por el buen camino, ¿no? Entonces, claro. una de las primeras que, que gané fue la primera casa que yo me, bueno, eh, eh, ya yo me había comprado una propiedad en Puerto Rico, en Canóvas, en unos apartamentos que hay allí en Villa, Villa Loiza, si no me equivoco, se llamaba aquello allí, y había, unos, había esos unos apartamentos que todo el mundo los miraba y decía, esto es más feo, eran unos apartamentos que, que subían hacia una colina y no eran directos, y todavía están allí, si no me equivoco. Pero era bueno, era un sitio tranquilo, tenía verja, no, tenía parking y, y era, era privado, pero era, era, no era muy caro. Y recuerdo que yo compré ese sitio por 32 mil dólares y a la larga, con los años pasaron, lo tuve alquilado por muchos años. Se pagó, básicamente se pagó solo. Yo no lo pagué. Y segundo, cuando me tocó venderlo, le saqué casi 86 mil dólares. So, wow. En lo que se llama appreciation. Porque en este mundo hay cosas que nosotros le llamamos assets. Okay? Uh -huh. Y hay cosas que, que consideramos que son assets. O sea, que son cosas buenas para uno, inversiones buenas. Pero en realidad no son assets. No sean que no sean buenas para uno, pero no son assets. Uh -huh. so, un ejemplo si yo me hubiese quedado viviendo en ese apartamento toda mi vida, eso no es un asset. Eso es un liability porque yo tengo que pagar por eso. Que algún día si sube y uno genera dinero cuando lo venda, bien. Pero ese, eso, mientras tanto, no es un asset. Y aquí es donde uno tiene que comenzar a entender las finanzas personales, donde uno tiene que comenzar a entender la mentalidad millonaria y los Pasos que uno tiene que tener en mente cuando uno va pasando por la vida. Porque uno va. Créeme que el, el binder ese de tres pulgadas, yo no lo he votado. Uh -huh. Y sabes por qué yo no lo he votado. Sí. Porque de vez en cuando yo lo abro y digo, wow, ahora entiendo
0: esto. Okay. <risa> ahora sé cómo ejecutar aquello. Sí. Félix, hay, hay un ejercicio que mucha gente, yo, hay una experiencia que yo sé que mucha gente, cuando yo la narro, todo el mundo dice, ah, sí, sí, yo he pasado por eso. Y es el típico, la típica experiencia, vamos a decir, en, en, en inglés, ¿dian? el, el water, water, water cooler talk. ¿verdad? Que water estamos, cooler talk. Eh, uh -huh. La gente se reúne en el trabajo y, por ejemplo, vamos a decir que, el, que la lotería, el, el Powerball está muy alto y se reúne todo el mundo. A, a fantasear, mira, el, 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 el premio está en tantos millones, ¿qué tú harías con tantos millones? Y todo el mundo hace el ejercicio, pero es un ejercicio donde ellos hablan de cómo gastar ese dinero. Y entonces, durante toda la vida, eso es el tiempo que dedicamos a ver cómo gastamos el dinero, incluso el dinero que no tenemos con estas fantasías, de, 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 como te dije, de las conversaciones de, ¿qué haremos cuando me pegue en la lotería? ¿Verdad? Las personas tienen mucha experiencia y han dedicado mucho tiempo en toda su vida a ver cómo gastan el dinero, pero no dedican tiempo a ver cómo ganan el dinero. Tú mencionaste hace un momento que si tú quieres algo, ok, el, la solución es que ganes más dinero para poder gastar en estas cosas que tú deseas. Háblanos, y mencionaste hace un momento, háblanos sobre, ¿verdad? Mencionaste unos pasos que hay. Háblanos entonces cómo una persona puede empezar a buscar opciones para no pensar tanto en gastar, sino empezar, en pensar cómo empezar a generar dinero. Hablaste ya de la, la, la propiedad que tuviste y la ganancia que tuviste, pero háblanos entonces qué pasos adicionales. Una persona puede comenzar a, a, a implantar en su vida para empezar a ganar más, porque todo el mundo sabe cómo gastar, pero cómo ganar es lo importante.
1: Yo te tengo que ser honesto con todo esto en cuanto a las realidades y, y las cosas, las creencias, ¿no? el, el, el fantasmeo que tenemos con las cosas, no especialmente con el dinero y el trabajo y las riquezas y todo esto. No todo el mundo, no todo el mundo nace para ser empresario. No todo el mundo, créame, no todo el mundo nace para jugar al béisbol, no todo el mundo nace para jugar al básquetbol, no todo el mundo nace para el pies, créame, el fútbol, ¿no? Y es igual en la vida con los negocios. Yo, yo soy una de esas personas que aunque yo estudié, fíjate lo que yo estudié, mercadeo, management y finanzas, yo trabajaba de 9 to 5, el 9 a 5, el diario, uh -huh. ir todos los días a trabajar, aunque yo sabía mejor, yo sabía mejor, pero en este mundo hacen falta gente que recojan basura. Hacen claro. falta gente que sean plomeros. Hacen falta electricistas. Hacen falta policías. Hacen falta agentes especiales, como yo me dediqué una vida a hacer. Y yo estoy súper orgulloso de eso. Y yo no lo cambiaría por nada del mundo. Por más millones que yo pudiera generar y vivir otra vida, hay, hace falta gente como yo. Y yo me gocé el trabajo de agente federal. a I mí, mean, Cuando te digo me lo gocé, para mí eso era estar a cargo de investigaciones criminales en dos estados, en la nación norteamericana para el correo de Estados Unidos. ¿Qué mejor que eso? O sea, haber trabajado para la NASA, ¿qué mejor que eso? ¿Quién tiene esa experiencia? ¿Por qué tú crees que los billonarios hoy en día quieren subir al espacio ¿ah? y ser astronauta y tener algo relacionado con esto de la NASA. ¿No? A I mí, mean, so, esto es lo que yo le digo a todo el mundo. Uno puede, uno puede generar dinero y vivir bien aunque uno tenga un trabajo normal, común y corriente. Yo bueno. conozco de personas que han ganado 30 mil, 40 mil dólares por toda su vida al año y terminan millonarios. Sí. Es posible esa es la ruta larga, esa es la ruta más difícil, esa es la ruta que menos personas quieren tomar para llegar a ese punto de ser millonario. Right? No. no es fácil, créame que no es fácil, pero sí tú puedes lograrlo y por eso es que yo escribí el libro Potencial Millonario, porque yo yo pude haber optado por por otra 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 manera de generar dinero. Es más, tuve oportunidades de estar en negocios, que hoy se ganan millones, a I mí, mean, yo le puedo decir que yo le dije que no y hoy es, se ganan millones y millones de dólares, pero la incertidumbre de comenzar eso, cuando uno tiene una familia con cinco niños, esa incertidumbre, claro. ese es lo que se llama fear, ese miedo, es lo que detiene a uno de moverse. Pero en el caso mío, yo lo que te digo a ti es, muchas veces hay que ser prudente y ver dónde uno está, y decidir, ok, hago esto por hoy y mañana puedo hacer lo otro. No hay que hacerlo todo hoy. Y este es la, estamos viviendo en una sociedad donde lo queremos todo hoy. So, sí,
0: sí Gratificación instantánea. Instantánea.
1: Lo Entonces, si, pasos a seguir para que uno pueda generar dinero mientras uno está trabajando un trabajo normal, común y corriente. Eso yo te lo puedo decir exactamente qué fue lo que yo hice. Pero el primer paso es, y uno dice, no, Félix, no, no, no. no El primer paso es saber dónde usted está económicamente. Uh -huh. O sea, debe más de lo que te entra. Uh -huh. Eso es lo primero. Olvídate de, de cortar las tarjetas de crédito. Olvídate de, de ahorrar dinero. No, no, no. Tú tienes que saber dónde tú estás económicamente. O sea, aquí se le llama, en Potencial millonario, le llamamos knowing your net worth, tu valor neto. Y estamos hablando económicamente, no estamos hablando de, de las cosas que uno ha hecho, porque uno puede, uno puede ser un profesor de universidad, uno puede haber sido un beisbolero que se ganó millones de dólares y terminan en la quiebra. ¿Por qué? Porque no tienen control de las finanzas. Y cuando tú no tienes control de las finanzas, entra el miedo. Y cuando tú tienes sí. miedo, cometes errores. ¿Por qué? Porque no sí. pensamos las cosas.
0: So, el el Felipe, primer hay, uh -huh. hay, 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 hay algo que mucha gente, y esto tú lo escuchas mucho, la gente dice, ay, llegué a fin de mes y yo no sé dónde se me fue el dinero. Sí, esa es una queja que uno escucha mucho la gente dice pero yo no sé en qué yo gasté todo ese dinero y yo creo que que cuando tú si tú escuchas a alguien o si tú eres de las personas que dicen eso esa es la primera señal de que algo está mal porque si tú no has hecho un análisis si tú no has hecho una, una revisión de dónde tú estás de verdad como tú dices no your net, net worth tu valor neto pues realmente entonces ahí te pasa eso que de repente tú dices ¿dónde está el dinero? Y no te das cuenta porque nunca te has sentado a hacer esa, esa evaluación, ese assessment, como diría en inglés, de cuánto tienes, cuánto gastas, en qué, dónde se está yendo lo que tú recibes, ¿verdad? Que creo que eso es muy, muy importante.
1: Eso es el primero. ¿Y cómo uno hace eso? Está, es tan sencillo como montarte en el internet y te buscas, te buscas un template en Google de en gastos de entradas y salidas. Tan, tan fácil como eso y comenzar a anotar ya sea puedes utilizar hay apps del teléfono que puedes utilizar uh -huh. hay, lo puedes hacer en la computadora lo puedes hacer a mano puedes crear tu propio formulario para hacer, para hacer eso y, uh -huh. y hay maneras de uno saber ok, pues mira no sabía que todos los días yo estoy gastando entre 12 veces 7 días a la semana son 14 estamos hablando de 28 días yo estoy gastando 4 dólares y 52 centavos en un desayuno.
0: Uh -huh. En un desayuno. Que muchas veces no es esa cantidad. A veces es mucho, ¿no? A veces uno dice 10, 12 dólares en un almuerzo, en un sándwich, por ejemplo, en, en, una, en una tienda. Y tú dices, ¿y dónde se va el dinero? Pues mira eso, ese, ese gasto que hiciste.
1: Uh -huh. No, y hoy en día no se consiguen ya des, de almuerzos de 10 dólares. Ahora es 11 dólares. Antes eran menos de 10 dólares. Pero hoy en día estamos hablando 11, 12 dólares con el refresco y todo, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo que, que te cohibes de eso. Yo lo que estoy diciendo es, una vez tú sabes, pues vamos a dar un ejemplo. Estamos hablando de 10 dólares para hacerlo bien facilito. 10 dólares por, por 14, por 28, 280 dólares mensuales que se está gastando en almuerzo. 280 dólares usted puede decir, ok, pues en vez de ir siete días a la semana, voy tres, voy cuatro. Claro, claro. Te ahorraste 140 dólares, ahora tomas esos 140 dólares y se lo aplica a la tarjeta de crédito esa que tiene 10 mil dólares de balance y te están cobrando claro. te están cobrando 28% de interés, 24, 26. <risa> <risa> ¿No? Sí, 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 sí. Y así es, eso es lo que yo llamo la mentalidad millonaria. Así es que uno comienza a pensar uno tiene que comenzar a pensar de esta manera, usted, usted tiene que entender que uno, uno puede, los para esos que creen en Dios, uno puede creer en Dios y decir, wow, Dios mío, ayúdame en esto y yo me ayudaré y echamos para adelante. El que no cree, pues tenemos al universo que puede conspirar con uno y puede conspirar en contra de uno, ¿no? Y entonces claro. ahí es que viene lo que yo llamo la, la ley de atracción, que cuando uno pone las cosas al universo, yo creo en Dios, pero yo también pongo las cosas al universo. Y, y uh -huh. te digo, mira, estoy haciendo esto, hago aquello y se lo digo a la gente, lo publico. ¿Por qué? Porque algún día se me va a hacer realidad lo que yo quiero que, que ocurra. Pero si me lo quedo a mí mismo, si no lo visualizo, si no lo vivo en mi mente, no se me va a dar. Si estoy pensando, claro. ay, Dios mío, ¿por qué las cosas me pasan a mí? A, a mí me pasan cosas que a nadie le pasa Ay, mira, yo, yo salí me pasó aquello. Y ay, yo no sé qué hacer con esta vida. Pues el señor R. Albert Einstein, que fue a la high school que tú fuiste, uh -huh. dijo, el que apunta nada, siempre le darás. ¿Okay?
0: Okay. Okay. O
1: sea, si tú no tienes objetivos en esta vida, si tú no tienes una misión por la cual vivir, créame, no lo vas a lograr, porque no la tienes. Sí. No la tienes. Sí, sí, sí. Entonces, sí. ¿cómo te vas a mover hacia adelante? Hacia adelante. Mm -hmm.
0: Sí. A mí me recuerda un pensamiento de, de otro George Harrison, un ex Peter, que él decía, if you don't know where you're going, Any road will take you there. Any road. La frase de una canción. O sea, si tú no sabes para dónde vas, cualquier sitio, cualquier camino te va a llevar ahí. Pero algo que me, me, me parece muy importante es que tú me mencionaste el primer paso es como hacer ese Know Your Net Worth, ese assessment. Y eso, yo creo que es bien importante porque después tú te acostumbras a analizar dónde estás, esas mismas herramientas que usaste te permiten evaluar el resto del camino. Porque, ¿verdad?, Evalúo cómo empiezo y después durante el... el la, las grandes empresas y todas las corporaciones tienen lo que le llaman los, los Key Performance Indicators, ¿verdad? Tienen una, unos datos que ellos tienen que evaluar para ver cómo están haciendo, ¿verdad? Un negocio tiene que ver cuánto está vendiendo, cuánto está facturando, cuánto está perdiendo. Y entonces... Entradas y salidas. Paso, esa, ese primer paso de tú evaluar dónde, dónde estás, esa, esa, esa práctica de tú... Analizar es muy importante porque después, cuando empieza el camino, tú tienes que dar seguimiento, no es como que tú te tú tienes que todos los meses ver tu estado de cuenta, ver la tarjeta de crédito, eso si son 28%, como mencionaste, el, el interés. Eh, creo que es, no es un paso inicial, sino que es algo que tienes que seguir haciendo constantemente, Ese, esa revisión, ¿verdad?, porque lo que no como dicen, ¿verdad? Esa frase que lo que no se mide, no se puede arreglar. Lo que no se mide, no se puede eh, mejorar. El paso clásico es este. Algún día tú has estado
1: visitando una ciudad o quieres ir a algún sitio, pero tú no sabes exactamente dónde tú estás. Claro. No, no sabes la dirección, no sabes la calle. Tú estás en el campo, te perdiste. Estás buscando mm -hmm. el, el, el chorro de Doña Juana y, y no sabes. <risa> No sabe dónde está, no sé ni en qué carretera está. ¿Tú crees que si tú no sabes dónde está, el GPS, el teléfono, te va a llevar a donde tú quieres ir?
0: Claro, claro, claro.
1: Hoy en día tenemos teléfonos inteligentes y te dicen, ¿quieres comenzar de tu punto de donde te encuentras? ¡Sí!
0: Sí, hay, hay una historia con eso. Hace unos días mi hija salió a un, a un sitio y era a un río y ella dijo para dónde iba, era Charco Azul pero uno, si, uno piensa, eh, si uno dice en Puerto Rico Charco Azul, ¿verdad? ¿Cuántos lugares en Puerto Rico se deben llamar Charco Azul? Yo recuerdo al menos tres, ¿verdad? Pero así, ¿verdad? Si tú no eres claro en definir para dónde tú vas, si tú eres de una manera genérico pues no 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 después no, no te quejes cuando no llegues porque no fuiste específico en decir hacia dónde tú quieres ir. Y eso es parte
1: de los logros, ¿no? Hay... Hay tres puntos para cuando uno se propone tener un logro. Eh, Tiene que ser medible, ¿ok? Mm. Tiene que ser realista, mm -hmm. ¿ok? Y el tercero, tienes, tienes, tienes que saber que es específico, qué es. Claro, o sea, claro. quiero llegar al charco de Doña Juana. Quiero sí. llegar a la playa en Loiza eso es específico con, con el dinero y las finanzas pues mira quiero este año quiero generar me genero 30 mil dólares quiero generar 50 mil quiero generar uh -huh. si, si eres un, un follower de Grant Cardone I want a 10x it right uh -huh. so quiero Exacto. quiero generar 300 mil dólares right no está mal ¿Algo,
0: algo que mencionaste algo que mencionaste ahí Félix es que mencionaste lo de que sea medible que sea realista y que sea, no recuerdo el tercero que dijiste, pero hay algo que es específico que en tu ejemplo, específico, y algo que mencionaste en tu ejemplo, pero no lo mencionaste arriba, es lo del tiempo. Cuando tú me, me dijiste, yo quiero lo, eh, ganar tanto en un año, dos años, porque mucha gente dice, ay, yo quiero visitar París, ¿verdad? Ajá, ¿pero cuándo? Entonces, si tú no pones el factor de tiempo, pues lo dejas, lo dejas ahí y nunca lo vas a hacer. Cuando tú te pones como mencionaste, la, la meta de que yo quisiera ganar tanto dinero este año, al tú ponerle tiempo empiezas a, a medirlo y entonces, ¿verdad? Pero muchas veces, a veces las personas ponen las metas y no ponen el factor tiempo. Uh -huh. Entonces, dices, ah, yo quiero tener tanto y de repente llevo la, e la edad de jubilarse. Y, y eso, me... se convierte, ah, no... eso se convierte en un deseo.
1: Cuando sí, no hay tiempo no es específico tiempo. Y se convierte en un deseo, ¿verdad? Ah, me gustaría ir a Jerusalén, al Holy Land, algún día. Uh -huh. Ok, muy ¿Algún bien. Día. Algún día. <risa> Puede ser que nunca llegue, claro. pero algún día vives de eso, ¿no?
0: Claro, claro. Pero si quieres ir a Jerusalén y dices, yo voy a ir a Jerusalén en dos años, te vas a tener que sentarte a obligar a ver. ¿Cómo lo logras? ¿Qué camino esto? right? Para, para hacerlo. Exacto. Félix, pero eh, has mencionado el, el libro El Potencial Millonario. Eh, primero quiero que me hables dónde pueden conseguir el libro y segundo, si ese libro es solamente un libro o tú tienes algunos otros productos o proyectos relacionados a Potencial Millonario sé también que tienes un podcast háblanos primero sobre el libro dónde lo consiguen y qué otras cosas están asociadas tú también haces con relación al libro Potencial Millonario
1: pues mira, déjame enseñártelo aquí, este sí, es ahí, el libro potencial millonario. El niño que está en el cover es mi hijo cuando tenía cuatro añitos. Ya es un teenager, okay. ya tiene 15 años. Okay. Pero este libro solamente tiene 94 páginas.
0: Okay.
1: Se lee en dos horas. Pero la información okay. que está aquí se puede tardar años en tu entender exactamente de qué se trata. Este es un libro claro. que yo recomiendo que tú lo tengas, como yo tengo el 3D Binder, y lo leas uh -huh a medida que vas creciendo en la vida. ¿okay? A, a medida que vas mejorando. Son 94 páginas, y no tan solo son 94 páginas, son 11 reglas de oro. Este libro uh -huh. se consigue en Amazon. ¿ok? Y se vende, creo que a veces está en $13.99, y a veces lo ponen en especial a $7.99. Y yo hice un mal negocio con este libro, porque esto fue publicado antes de que uno pudiera publicar Solo, como hacen hoy en día. Uh -huh. Y tuve una casa que me ayudó. Me ayudó. Y ellos se quedan con, si son 13, ellos se quedan con 11. Y si son 7, wow. ellos se quedan con 6. Entonces, okay. yo lo que te digo a ti es, si tú en verdad quieres este libro, tú me escribes a mí, ¿ok? A mi email. Y yo te envío una copia del libro. Te puedo okay. enviar una copia okay. electrónica gratis. ¿Por qué? Porque yo no estoy okay. vendiendo el libro. Okay. El, libro claro, se escribió, claro. el libro se escribió y potencial Millonario nace de la misión que yo tengo en esta vida de ayudar a mi prójimo a lograr que su dinero le llegue a fin de mes. Porque vivimos ajetreados. Okay. Hay madres solteras que no saben qué hacerse right, a fin de mes uh -huh. porque no, el dinero no le llega. Okay. Pero no, no tienes que estar en esa situación. Hay personas que están casados, que viven lo más bien, que, mira, tienen una casa preciosa, el carro de último, y no tienen con qué comer. Créame, sí, sí, sí. esto yo no me lo invento, esto es algo real. Entonces, el libro se llama Potencial Millonario, se encuentra en Amazon, pero si me escribe, al final, le podemos dar el email. Y me dicen, Félix, uh -huh. envíame la, la copia digital. Y yo le envío la copia digital de Potencial
0: okay. Millonario. ¿Ok? Aquí hay... ¿Qué otros ah, proyectos hay con, con, el, con Potencial Millonario? Perdón, hazme la pregunta otra vez. ¿Qué, ¿Qué otros proyectos están asociados a, a ese libro? ¿Tienes cursos? ¿Tienes un podcast? Háblanos sobre eso. Tengo
1: favor. un podcast donde hoy en día lo hago lo hago live. Lo hago uh -huh. a través de... Uh, Facebook, uh, LinkedIn, Twitter, son los tres donde voy live y hago la grabación en vivo para que todo el mundo vea cómo se hace un podcast, ah, Cometo errores y, y bla, bla, bla. Y entonces yo lo que hago es que tomo ese el, video, el audio de ese video y lo convierto en el podcast, lo limpio, okay. lo arreglo, le quito toda la chavaquinería que digo, porque a veces digo unos disparates que uno dice, <risa> wow, ¿de verdad que tú fuiste a la Escuela central o no fuiste? <risa> okay. Pero pero el, el podcast Potencial millonario y el libro es lo que yo llamo un gift back. Yo no quiero generar dinero de, ni, de, ni del podcast ni del libro. ¿Ok? okay. Esto, es, esto está disponible para el que pueda, el que pueda pagar por él, bien, pague por él. ¿Ok? El que no pueda pagar por él, escríbeme y yo te lo hago llegar. El podcast es gratis para que uno pueda escucharme a mí, explicar el por qué, cómo yo pienso sobre las cosas y ver cómo tú puedes adoptar ciertas de esas cosas porque tú no tienes que estar de acuerdo conmigo en, en, mm -hmm. en nada de esto créame, tú no tienes que, que estar claro. de acuerdo. Yo lo que sí te puedo decir es que yo, para eso del 2007, yo, yo logré mi primer millón de dólares. ¿Ok? Wow. Para, el, para eso del 2007, yo lo logré. Pero yo tenía un afán en cómo hacer esto, y lo quería hacer teniendo un trabajo. Hay gente que dice, no, yo quiero ser, I want to be a business person. I want to be an entrepreneur. Claro, claro. Quiero tener mi propio negocio. Pues mire, eso es lo que yo llamo. eso es otro journey. Ese es otro camino. Claro, claro. No está mal. Y, y yo uh -huh. conozco personas contemporáneas mías que han generado millones y millones de, de dólares hoy. Yo no le envidio okay. a nadie nada. Créame, no quiero claro. lo de nadie. Yo estoy. Yo vivo. Hay una palabra de la Biblia que se llama contentamiento. Uh -huh. Yo vivo en contentamiento. Yo vivo feliz con todo lo que tengo y todo lo que no tengo. Pero, si algo bueno se me atraviesa en el camino, también lo hago. O sea, yo no estoy ahí, claro. ah, ya ya la hice, déjame sentarme, echarme para atrás y que el mundo me pase por encima. Eso es lo que yo, Félix Montelano, nos está hablando. Félix Montelano está hablando de vivir feliz, vivir una buena vida, disfrutar. Mire, no hay más riqueza que el tiempo que uno le dedica a la familia y a las amistades. Y especialmente, si uno está solo en este mundo, pues yo conozco personas que son el último en su familia. El último. sí, sí. ¿Ok? Y hay familias que no son allegadas y hay amigos que se les sirven y les fungen a uno de, de esa amistad. No hay dinero que te compre felicidad. No lo hay. Claro. Si tú eres una persona miserable, mientras eres pobre, Adivina. Cristóbal, adivina qué tú vas a hacer cuando tú tengas dinero. Igual, igual de miserable. Un rico miserable. Tan, tan simple como eso. Sí, ¿Ok? Sí, sí. Si tú eres una persona feliz, una persona bondadosa, una persona que ayuda al prójimo, cuando tengas dinero, eso te va a sobrar. Claro. Y te va a dar tanta felicidad que el dinero no te puede comprar.
0: Claro. Sí, porque... La meta, como te digo, yo, la, el dinero es la herramienta que te va a dar eh, la experiencia, la paz, la paz mental, la tranquilidad, porque, ¿verdad? Mencionabas un momento la persona, las personas que tienen un montón de, de cosas, tienen una casa grande y tienen un, un carro de lujo, pero no tienen la paz mental porque... Todas estas cosas que uno busca en la vida, el dinero, lo que uno gana, es para lograr esa paz mental. Entonces, si ese es el propósito, el dinero te va a apoyar en eso. Pero si no es el propósito, como mencionaste, vas a ser un rico miserable porque, porque estás enfocado en lo que no es importante en la vida.
1: Así mismo es. Eh. Por cierto, yo estaba oyendo, si no me equivoco, si no me equivoco. Anoche, mm. en las noticias, estaba escuchando a Giselle Blonde, Si no me equivoco, okay. era Giselle Blondé. Y puedo ser que esté equivocado. Mm. pero Porque fue que era en las noticias. Y Giselle estaba hablando de unos implantes que tenía. Sí. No sé si es ella que se había sacado. Sí, es ella. Es ella, ella ¿no? Sí. Y, y me, fue, eso fue un segundo. Yo no estaba ni viendo la televisión, pero mi, mi, mi viejito, mi papá, estaba mirando. Y yo, eso me... me, sí. me me atrajo porque Giselle es contemporánea de la edad mía más o menos, a lo más joven que yo, pero, pero yo me crié viéndola, ¿no? Y ella dijo algo bien importante. Ella, ella dijo, mira, yo me los quité, pero no quiero nuevo porque yo me fijé que yo me estaba enfocando en las cosas equivocadas en la vida. Claro, wow, ¡Qué claro. profundo eso, ¿no? Cuando uno se da de cuenta, cuando uno abre los ojos y uno dice, yo he estado en este camino como Forrest Gump, ¿te acuerdas de la película Forrest Gump cuando llega a la costa oeste por car, tercera vez y se da de cuenta que ya hasta aquí llegué? ¿Para qué estoy
0: corriendo? ¿Para qué estoy corriendo? Así,
1: ¿no? Es, es lo mismo, ¿no? Y el, el, para el que no conoce Forrest Gump es una película viejísima de Tom Hanks, buenísima y si no la has visto, búscala en YouTube, de gratis para que la veas, ¿no? Pero pero eso es lo que yo digo, cuando uno Despierta a la realidad de que la vida es mucho más que el dinero, que la vida es mucho más que presentarme en Facebook, en Instagram, en Twitter, como esa gran persona. Yo soy esa gran. Mira, mira qué feliz. Envidiame, porque mira qué feliz es mi vida. Y el de afuera está mirando y dice, wow, qué, bien, qué lindo vive. Pero por dentro tenemos estos problemas que no dormimos, no sabemos de dónde va a venir la próxima, el próximo cheque, no, nos tenemos que esconder porque nos van a quitar el auto tenemos que dormir con las luces apagadas para que nadie crea que estamos aquí sí, ¿no? Sí, sí. el teléfono no para de sonar, mira mira, ¿cuándo vas a pagar? estás tres meses atrasado, ¿cuándo vas a pagar esto? ¿cuándo vas a pagar aquello? Uh -huh. vas a la ATH y no tiene dinero y no puede sacar nada. Así no se vive.
0: Claro, claro.
1: Pero muchos vivimos así, ¿sabes? Uh -huh. Pero así no se puede. Uno, uno no puede seguir viviendo de esa manera. Y en el caso mío, yo no quiero que todo el mundo termine con millones y millones de dólares. Yo lo único que deseo es que tu dinero te llegue a fin de mes. Tan simple como claro. eso.
0: Sí, sí. Félix, y eh, yo sé que tú, eres, tú tienes muchos sitios donde las personas te pueden conseguir. Desde tu página, el, el Latin Podcast Awards, Audio Dice. Háblanos no un resumen de todos los sitios donde pueden conseguir.
1: Bueno, a mí, mire, lo más fácil para tú conseguir a Félix Montelara es a mm. potencialmillonario.com. Tan simple okay. como eso. Busca esa página, todo, todo una palabra, potencial millonario.com es una página que tengo ahí hay un, un, una de esto de, una paginita de contacto están mm. mis números de teléfono yo doy todo y yo no quiero claro. a mí no me gusta darle a, a la gente mira consígueme en yo te puedo dar mil, <ríe> mil direcciones de emails no la más sencilla f montelara que es mi nombre félix f montelara mm. arroba, Hotmail, esa es la más sencilla. Si sí tengo sí, sí, sí. audiodice.com, si sí tengo latinpodcast.org, si sí tengo créame, potencialmillonario.com todas esas pero todo es F. Montelara a cualquiera de esas direcciones pero más sencillito potencialmillonario.com fue lo que comenzó claro. todo, todo lo que hago en el internet y para mí es, es la manera más fácil de tú conseguirme y puedes hacer un google un search en google Félix Montelara y créeme que te va a salir te va a salir 13 <risa> años de casi día que hace este hombre y no tiene se pase en el internet.
0: Claro, claro. No, pero Félix lo, lo menciono porque hay personas que, que obviamente aprenden mucho de todo este consejo financiero que mencionas, pero también hay personas que dicen, "Ah, oh, un podcast." Y Félix con Audio Dice Network, Audio Dice Network, ahí te pueden. Es una de las, de las primeras como eh, productoras de varios podcasts. También, eh, obviamente, Félix es una de las personas para mí eh, más influyentes en el mundo del podcast en hispano, porque él, él, él es Así. como con el Latin Podcast Words. Él, 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 él conoce a los que hablan inglés y él conoce a todos los que hablan español. Es como un. <risas> un enlace entre el mundo anglosajón el, eh, eh, que habla inglés y el mundo hispano del mundo del podcasting y tu trabajo pues eh, realmente yo estoy seguro de que mucha gente lo aprecia, yo am, admiro y aprecio tu trabajo, el trabajo que tú haces por el podcasting hispano, que realmente eh, hispano y latino porque Gracias. no es tan solamente hispano, tú, en el mundo del podcasting en inglés, podcasting en Europa eh, realmente tu trabajo es apreciado es, es muy valioso para todos los podcasters que estamos en esta, en esta aventura del podcasting.
1: Pues muchas gracias, de verdad. Me, 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 se me, como yo digo, se me derrita el corazón en escuchar algo como <risa> eso. Ese, ese eso es uno de los mejores a, alogios que puedo recibir porque créame que yo no estoy buscando Félix Montelara. Y, y ahí me separo de mí mismo. Félix Montelara ¿Qué? no está buscando hacerse rico con el mundo del podcast. Yo no estoy, créame, yo no estoy buscando a, a generar la, los sueños que hacen otras. Yo lo que estoy buscando es tratar de crear comunidad. El, el, yo me he dedicado una vida a servirle al prójimo, ya sea como policía, ya sea como agente especial. Eso, eso es una vida que yo tengo de un commitment hacia uh -huh. nuestros seres, seres humanos. Créame que yo tengo un hijo que tiene unos 30 y pico años y me llama de vez en cuando y me dice, papi, ¿todavía crees que, que el mundo está lleno de gente buena? <risa> y yo le digo, claro, pues mi hijo, claro, siempre hay gente buena en este Ahí mundo. Hay de todo. Siempre. Sí, sí. Y uno tiene que tratar de ayudar a todas esas personas que quieran salir de donde están. Okay. y uno tiene que extender esa mano y créame que como latinos nosotros no quiero decir que no practicamos eso porque sí se hace pero en el mundo anglo ese es el pan nuestro de cada día yo veo a Cristóbal Colón que viene subiendo y yo digo Cristóbal te quiero ayudar esto es lo que voy a hacer por ti y se acepta uh -huh. la ayuda tú le dices eso a un compañero del podcasting latino y te dice ¿qué tienes entre manos?
0: <risa> y así es. Así es. Sí, sí. Félix, gracias por esta oportunidad de, de conversar. Nunca habíamos tenido la oportunidad de conversar con tanta profundidad y con tanto detalle de tu vida. Como te mencioné al principio, quién sabe si cuántas veces nos cruzamos en la avenida Borinque, en el barrio Obrero, en, en la ferretería El Cometa. Tal vez entre allí algún momento a comprar algo. Así que gracias por la oportunidad de conversar contigo y gracias por, por tu amistad.
1: No, y, gracias a ti. Gracias, por, gracias a ti
0: por invitarme, número uno, a conversar
1: con, con tus oyentes, ¿no? Porque para mí, mm. yo creo que respetar el público de otro podcaster es súper importante. Y segundo, gracias por considerarme. Porque créame que yo soy invisible. Y, y, y muy pocas personas me invitan a su podcast. Muy pocas personas me han dado oportunidades. Y muchas veces okay. yo tengo que... Yo toco, yo toco en la puerta, ¿sabes? Y a mí en Barrio Obrero en me enseñaron que cuando te cierran la puerta, ¿qué haces?
0: Busca otra por la ventana.
1: Entra por la ventana, claro, ¿verdad? Right? So, y a veces, eso trae problemas. Claro, claro, en realidad, claro. a veces eso trae problemas y uno es malentendido en lo que uno quiere lograr. Y créame que yo, cuando se viene eso, yo no he, sal, no, no he crecido de eso. Yo toco en la puerta y si me trancan la puerta, yo me voy por la ventana y miro y le toco en la ventana. O sea, yo insisto... Porque hay veces que cuando uno es invisible, uno vive en este mundo invisible, uno, uno tiene que tener otras técnicas para poder sobresalir de alguna manera, ¿no? Porque hay mucho ruido, hay mucho ruido, hay muchos podcasts, hay muchas cosas. Pero potencial Millonario, 13 años el podcast, 13 años en wow. existencia, ¿no? ¿Cuántos podcasts hay por ahí? Que quedan, que hacen 13 años que comenzaron y siguen creando contenido. Uh -huh. No hay muchos. Sí. ¿Por qué? Porque uno se claro. cansa, uno le da calor, hay, ocurren cosas en nuestras vidas y uno, y uno dice: Guau, wow, este, este, esto de estar todas las semanas. ¿Quién te dice uh -huh. a ti que tiene que estar todas las semanas? Potencial millonario, a, a veces que yo le he cogido una pauta de dos meses, hasta dos meses lo más que he tomado, y regreso. Claro. Claro. Y hago una vez al mes. Hago dos veces al mes. Hago una vez a la semana. Y cuando ocurren cosas... Y yo no me disculpo. Yo no le digo a nadie, mira, perdona que me fui. Uh -uh. No, me fui. Si me quieres escuchar, me puedes escuchar. Claro, claro. Una vez experimenté con el, con el feed de potencial millonario No sé si yo te conté esto, Cristóbal, pero yo no. cambié el feed. Me estaban llegando. Escúchate no. esto. Me estaban llegando 40 downloads mensuales. Wow. Ok, a través de todo el mundo. Ciento, creo que eran 173 países. A I mí, mean, mm. eran muchas personas. Y yo dije: Espérate, ¿estos son robots o estos son personas? ¿Estos mm -hmm. son downloads que nadie escucha? ¿Que te llegan a tu teléfono? ¿Y tú le haces caso porque solamente te suscribiste? Pues yo vine y cambié el feed. Yo tenía el feed de Podbean y mm. lo cambié al feed de iVoox. Y no oh. le dije nada a nadie que lo había cambiado. Yo quería ver cuántas personas iban a buscar ese podcast, iban a ir a potencialmillonario.com y bajar el audio desde ahí. ¿Qué oh. número tú crees de 40 mil? Dame un numerito y vete bajito. Eh. <risa> ¿Mil? ¿Mil?
0: 174. Okay. ok.
1: 174 personas se molestaron en querer escuchar el podcast sin saber dónde estaba. right Entonces lo volví, lo volví a lo llevar a unos 10 mil, unos 15 mil mensuales, y después dije claro. me dije, ¿para qué preocuparme de eso? Porque sé que hay más que 174 o 200 que son fanáticos claro. que lo van a buscar. So, uno no tiene que preocuparse mm -hmm. de todos estos números, a menos que uno siquiera tenga el auspiciador. Y esos son otros, otros cinco centavos exacto, para otra, otra entrevista, ¿no? Pero la, claro. la, la, la realidad es que uno no se puede preocupar de las cosas que no puedes controlar. Y, y muchos nos, nos, nos batimos la mente con esto y en potencial millonario, en la mentalidad millonaria, lo único que estamos tratando de hacer es que tú hagas las cosas que sí puedes controlar. Y antes de irme, tengo que leer esto, porque para mí esto es lo más importante de, de todo esto. So, en el capítulo 11 de este libro dice plan de acción, que son las 11 reglas de oro, un plan de acción, no más deuda haga un presupuesto personal establezca un fondo de ahorros para emergencia gastes menos de lo que ganas cada mes, ahorre de 10 a 15% de su ingreso bruto salga de deudas invierta 15% de su ingreso neto en su retiro o cualquier otra forma de inversión no ponga todos tus huevos en una canasta no mantenga una hipoteca de ser posible. Y esa es una, okay. una de las que yo digo, sí está ahí, pero cuando se pueda. No que claro. sea la meta de terminarlo en unos, en unos años. no Ahorre para los estudios de sus hijos y tenga seguros por si algo le pasa. Esas sí. son las 11 reglas de oro. No son difíciles, pero sí toman tiempo y sí hay que pensarlo y sí hay que ejecutarlas planificadamente. So, muchas gracias no. por tenerme en tu programa. Ha sido un placer para mí estar aquí y un, un orgullo porque tu programa es uno de los ganadores de los Latin Podcast Awards y es uno de los mejores mejor ejecutados que yo he escuchado como juez. Y tú sabes que como juez te digo esto porque yo no soy el que decido, soy uno de, de muchos. Claro, claro. ¿no? Así que muchas felicidades por gracias, tener un podcast gracias, excelente.
0: Y que este año venga repleto de cosas buenas para, para ti y todos tus proyectos. Quiero agradecer una vez más a Félix Montelara por esta interesante conversación que tuvimos para este episodio. Y como decía al principio del episodio, se acerca ya nuestro aniversario, queremos hacer una promoción, que no tenemos todavía los detalles, pero te compartiremos una palabra clave que necesitas anotar y después enviarnos para que participes en, una, en un sorteo. La palabra clave de hoy es gratitud. Recuerda anotar la palabra gratitud e incluirla con, con el número del episodio. El episodio es el número 187 repito, número 187 la palabra clave, gratitud y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio por favor compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado, este podcast es completamente gratuito el precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos